0: Willkommen beim Podcast von CitizenSea. Wir treffen uns hier regelmäßig, um über Filme und Serien zu reden. Aber auch Games und Technik sind wichtige Themen bei uns. Wir, das sind Juliane, Sven und ich, Nico, die Gründer von CitizenSea.de. Dort berichten wir täglich und ausführlich über die genannten Themen. Schaut einfach mal vorbei und viel Spaß beim Podcast. Hi, willkommen zum ersten CitizenSea-Podcast. Unsere erste Folge wollten wir uns erstmal vorstellen ein bisschen und äh, sagen, was wir so machen, wie wir dazugekommen sind. Ähm, ich würde sagen, wir stellen uns jetzt erstmal namentlich vor. Ich bin äh, Nico. Sven, servus.
1: Hi, ich bin Juliane.
0: Und wir haben zu dritt die Seite See gegründet. Falls ihr noch nicht drauf wart, schaut euch mal an. Wir informieren dort über Serien, Filme, Spiele und Technik. Und äh, schreiben auch Reviews drüber. Und ja, jetzt heute hier starten wir unser neues Format, den Podcast. Und äh, schauen uns mal, was uns hier erwartet. Ja, wir haben selber noch nicht wirklich eine Roadmap dafür. Wir äh, wollten einfach das neue Medium mal ausprobieren und schauen, ähm, äh, wo es uns hinbringt.
1: Ja, wichtig ist hier, dass wir auf euer Feedback und eure Kritik natürlich auch angewiesen sind. Das heißt, wenn ihr irgendwie Ideen habt, wenn ihr Themen hat, habt, die wir mal besprechen sollten oder worüber ihr jetzt unbedingt eine Diskussion hören wollt, dann schreibt uns gerne immer unter oder auf unsere E-Mail-Adresse info at
2: oder wenn ihr euch ein spezielles Thema wünscht oder zu einem speziellen Thema mehr wünscht, einfach bei dem entsprechenden Beitrag gerne einen Kommentar hinterlassen. Ähm, genau, da können wir dann auch direkt eventuell im nächsten Podcast auf die Kommentare der Vorwoche eingehen oder der Vorzeit. Und genau, dann können wir auch ein bisschen thematisch nach euren Wünschen gestalten.
0: Auch natürlich über Social Media. Wir verlinken euch die Kanäle in der Infobox. Ähm, aber ja, ist genug vom Vorgeplänkel. Lass uns mal... Bisschen drüber reden, ähm, wie wir dazu gekommen sind. Ähm, also ich weiß noch damals,
2: dass äh, <lacht> ihr beide zu mir kamt und entsprechend von eurer gemeinsamen Idee erzählt habt, den ähm, Blog zu starten. Und war im März müsste es gewesen sein, kurz vor März. Ja. Ich glaube,
1: das war Ende März sogar, weil Anfang April haben wir damit angefangen.
2: Genau, ja. so um die Zeitraum. Hatten damals eine sehr. Rustikale oder rudimentäre Seite, wie man es auch mal nennen will. <lacht> ähm, genau, also wir lernen äh, über diese Webseite, oder ihr lernt nicht nur, oder ihr bekommt nicht nur von uns Infos, sondern wir lernen auch selbst ganz viel, sei das aus der technischen Sparte, sei das aus der buchhalterischen Sparte, sei das aus der wirklich, ja, aus der Sparte der Informationen, die wir für euch sammeln und aufbereiten. Also es ist nicht nur so, dass wir die Informationen dort für die Welt bereitstellen, sondern wir haben uns auch dafür, dafür schon vorher interessiert, auch bevor wir die weitergegeben haben. Und ja, jeder in unterschiedliche Richtungen, aber irgendwo auch die gleichen. Die, die Richtung war eigentlich immer Entertainment. Bei mir war es immer mehr Serien eigentlich. Weniger Filme und Games. Die anderen
0: beiden dann auch sehr viel Serien, aber dürft ihr ganz selber was zu ja, sagen. Also die Idee war im Prinzip einfach darüber zu schreiben, was uns selber interessiert. Und äh, wir haben dann sehr blauäugig einfach mit angefangen. Und äh, äh, ja. Es ist besser gelaufen, als wir gedacht haben. Dadurch sind wir auch dazu gekommen, eine Firma drumherum zu gründen und das Ganze jetzt ein wenig professioneller zu betreiben. Aber wir machen das alle drei nebenberuflich und opfern quasi unsere Freizeit für die Seite.
1: Naja, opfern würdest du jetzt nicht nennen. Ja, opfern
0: nicht. Es, ist, es macht uns Spaß und wir machen es gerne. Also opfern ja. ist das falsche Wort.
1: Es ist ja schon so, dass wir ähm, schon immer, ich glaube, ich kann mich irgendwie an kein anderes Leben erinnern, immer in meiner Freizeit habe ich entweder Filme geguckt, Serien geguckt, das hat schon damals mit He-Man oder mit den alten Batman-Zeichentrickserien angefangen, bis hin zu Spiele, damals noch, NES, Super Nintendo und was es alles gab. Und ähm, wir sind auch alle drei in einem Freundeskreis integriert, der ähm, ähnliche Hobbys hat. Also ich kenne es schon so, dass wir uns auch ab und zu freitags oder unter der Woche oder wann auch immer treffen und auch wirklich einfach nur die neuesten Game of Thrones-Folgen gucken oder äh, die neueste Staffel Walking Dead gucken oder zusammen Filme gucken oder was zocken oder FIFA-Turniere veranstalten.
2: Schon mit wenigen Lücken hat es sogar fast sechs Jahre konstant an einem Montag gehalten, dass wir uns tatsächlich fünf oder sechs Jahre jeden Montag getroffen haben, um weil montags, ja, sonntags in Amerika einfach die blockbuster serien hinlaufen, sei es jetzt Game of Thrones, Walking Dead, was halt immer zu der Zeit aktuell war, vor ein paar Jahren Boardwalk Empire kam, glaube ich, auch immer sonntags und ja, dann. Breaking immer, Bad. Exakt, dann immer montags getroffen und genau, das Zeug vom Wochenende gemeinsam nachgeholt oder von der Vorwoche, je nachdem wer vielleicht welchem Status war. Ähm, Meistens war ich da persönlich etwas noch mehr <lacht> begeistert. Also ich glaube, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, aber einmal hatte ich, wo es mir selbst ein bisschen viel vorkam und ich nicht mehr jeder Story folgen konnte, und mal gezählt oder da waren es, glaube ich, 63 oder 64 Sachen, die ich gleichzeitig geguckt habe an Serien. <lacht> äh, da kam leider nicht jeder im Freundeskreis mit. Aber das meiste wurde doch zusammengeschaut, wo es ging. Ja.
1: Aber es gibt, ähm, die App kann ich sozusagen auch empfehlen, aufgrund dessen, weil es irgendwann wirklich ausrufen war.
0: Werbung, wenn du Apps empfiehlst. Ich
1: sag nicht, wie sie heißt aber ähm, ich muss zugeben, weil es eben irgendwann so ausufernd war und ja okay, 60 Serien war es jetzt bei mir nicht, aber es waren glaube ich auch irgendwann so 30 Serien, die ich aktuell geguckt habe und da habe ich dann wirklich eine App gebraucht, damit ich genau wusste, okay, an dem und dem Tag läuft das und das, an dem Tag muss ich das nachholen und da muss ich dann das gucken. Also es ist schon ja ein wichtiger Lebensinhalt.
0: Ja, das halt Entertainment, Entertainment ja. 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 ja, natürlich auch Filme, Spiele, dazu kommt halt auch noch das Interesse an äh, Techniksachen, was wir glaube ich auch alle gemeinsam haben, ja. der eine mehr, der andere weniger ja Genau, unterschiedliche
2: Richtungen, also wenn ich mich ja. bei euch umgucke, hier, wir sitzen gerade bei den beiden <lacht> im Wohnzimmer ähm, und genau hier auch ähm, kam ich glaube ich so zum ersten Mal so ein bisschen mit dem Smart-Home-Thema zum Beispiel in Kontakt, die erste Alexa live gesehen und so weiter und so fort. Wer ist ja, wo? Sie ist nicht angesprochen zu <lacht> das
0: nicht
2: zu laut. <lacht> wo es dann bei mir dann doch eher wirklich auch Unterhaltungstechnik war, also was sich die Handheld-Konsolen oder keine Ahnung, also ich war glaube ich der wahrscheinlich schon der Erste, der irgendwelche Konvertiert hat, um so Zug auf der PSP zu gucken, bevor es irgendwelche Touchscreen-Handys gab oder sowas. Ähm, ja, genau, das war bei mir immer mehr, wie er auch immer mehr so die Unterhaltungselektronik auch. Ähm, aber ja, Technik bei uns auf der Seite in jeglicher Form, die zu Entertainment, zu mhm. Smart
0: Home, zu ja, alles, was euch interessieren könnte, beitragen könnte. Wenn euch was fehlt, sagt nichts Bescheid. Ja, bei Themenvorschlägen auch immer gerne einfach anschreiben über die Social-Kanäle oder einfach über unsere info adresse äh, Wir sind immer für Vorschläge und Anregungen offen. Gut. Ähm, wollen wir ein bisschen über Content reden? Content. Okay. So,
2: äh, allgemein, da wir jetzt die erste Folge machen, können wir natürlich ein bisschen weitreichender zurückgehen. Aber auch einfach, damit wir uns noch gut erinnern können und euch mit Infos versorgen können, würde ich einfach mal in die Runde fragen, was ihr denn so die letzten Tage zu euch geführt habt an Serien, Filmen, oh. Games... Ich weiß wieder an, dass du zum Beispiel eine Presseversion von den neuen Ach, Assassin's Creed bekommen hast.
1: Ja, ich habe gestern ähm, mindestens drei Luftsprünge gemacht und hier schreien durchs Haus gebrüllt. Da ich mich total freue, weil ich habe von Ubisoft mein allererstes Pressemuster bekommen vom neuen Assassin's Creed. Ein äh, Let's Play habe ich gestern veröffentlicht, ja. heute Nacht veröffentlicht. Ja, nach, ja. Ähm, ja, also ich spiele Assassin's Creed schon immer. Ich habe mit dem ersten Assassin's Creed habe ich damals angefangen auf dem PC. Wann war das? Vor zehn Jahren mindestens. 2006, wenn jetzt sogar irgendwann. Plus, genau. Plus
2: minus, genau. auch Kopf.
1: Und habe seitdem bis auf Black Flag alle gespielt, alle Teile. Manche mehr, manche weniger, manche habe ich komplett auf 90 hochgehauen. Manche habe ich nach ja ein paar Spielstunden wieder weggelegt das war vor allem das letzte muss ich zugeben obwohl das so hoch gelobt wurde habe ich origins nicht fertig gespielt das, das hat mich nicht gepackt ich weiß auch nicht warum das war, es war zu neu und obwohl klar es waren wieder assassin und templar und abstergo und schlagenstrot aber es war es war zu neu es war eigentlich hätte es ein komplett neues Spiel sein können und das, ja, es hat mir nicht gefallen.
0: Das hat ja endlich mal eine spielbare Steuerung, würde ich sagen. Ja,
1: darum ging es auch ja. nicht.
0: Was ist mit diesem Kamel? Ja, ja und genau.
1: mit dem Einhorn. Man konnte auch ein Einhorn kaufen. Ja, wenn also ich
0: dir unbedingt kaufen wollen. wolltest für 10 Euro. Ja, ich erinnere mich bzw. Beziehungsweise hier. meine Kreditkarte. Kreditkarte ist <lacht> ja,
1: Ich habe es aber nicht gekauft.
0: <lacht> Zum Glück.
1: Ähm, auf jeden Fall kam jetzt oder kommt jetzt äh, diese Woche noch das neue raus, Odyssey, das habe ich gestern dann angefangen. Und das ist total toll. Also ich bin begeistert von vorne bis hinten. Ähm, das Gameplay ist super. Es gibt ein paar Neuerungen, wo man merkt, dass sich Ubisoft auch an, an anderen Spielen orientiert hat, die gut liefen in den letzten Jahren. Ich habe da relativ viele Elemente aus God of War wiedergefunden. Aus The Witcher habe ich viele Elemente gefunden. Und ja, also ich bin gespannt, wie das noch so weitergeht mit Assassin's Creed, aber bislang, ich glaube, ich habe jetzt fünf Stunden gespielt ungefähr, sechs <lacht> Stunden vielleicht. Also bislang bin ich zufrieden.
0: Ja, was man vielleicht auch noch erwähnen kann, was wir gesehen haben, ist mhm. Wolfsnächte, der neue Netflix-Film. Das würde wahrscheinlich, oder wird wahrscheinlich einige interessieren. Was jetzt der am besten gelaufenste Artikel bei uns auf der Seite. <lacht> ähm, äh, ja, es war auch ein interessanter Film, auf jeden Fall. Ich meine, kannst du vielleicht auch mehr dazu sagen? Du hast auch die Kritik geschrieben. Ach so, also ja. War
2: Ganz kurze Zwischenfrage, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ist es auch ein deutscher Film? oder? Nein,
0: nein, nein. Nee, nee. Das bekommen. ist er mit dem vom Westworld, der Schwarze. Wer mhm. der ist denn ja Westworld nochmal?
1: Ähm, Benar.
0: Benar, genau. Der, der spielt da die Der komischer der als
1: der a oh spoiler
0: Also, wer die letzte, die erste Westworld-Shopper nicht gesehen hat, sollte jetzt um auch nicht mehr weil ist vorbei. <lacht> das, ähm,
1: ja, Wolfsneste ist ursprünglich ein Roman. Äh, war, glaube ich, sogar ein Bestseller von I I I Giller. Ach, ich, ich kann mir den Namen nicht merken, wer das geschrieben hat. Ähm, spielt in Alaska. Dementsprechend hat man auch viel von der Atmosphäre. Die Sonne geht erst um 11 Uhr vormittags auf und geht schon nachmittags um 3 Uhr wieder unter. Es also ist sehr düster gehalten. Es ist auch ein sehr brutaler Thriller.
0: Vor allem er geht auch in eine ganz andere Richtung, als man am Anfang denkt. Ja. Also die ersten 20 Minuten hat man noch ein ganz anderes Bild und dann entwickelt er sich wirklich in eine ganz andere Richtung und hat auch eine sehr gute Charakterentwicklung. Also wirklich ein empfehlenswerter Film.
1: Ja, also vor allem bei, bei Charakter ist mir aufgefallen, dass ähm, der Charakter, also ganz am Anfang werden verschiedene Charakter relativ schnell kurz vorgestellt und ähm, der Charakter, der jetzt von diesem äh, westworld Bernard gespielt wird. Also nicht
2: gespoilert, übrigens fällt mir dann ein, weil das, ich habe den Namen falsche Erinnerung. Ah ja, okay. Bevor ich jetzt kritisiert werde, vielleicht gleich an dem Hörern, dass ich den, den falschen Namen gespoilert habe oder so. Und mir ist gerade eingefallen, was er ganz anders hieß.
1: Ja, genau, das ist so ein ähm, Wolfsexperte und ähm, der wirkt in den ersten 15, 20 Minuten des Films, wirkt eher als diese, diese befremdliche Figur, mit der man sich überhaupt nicht identifizieren kann. Also er ist total introvertiert, so ein bisschen so ein Eigenbrötler, der, keine Ahnung, im Wald lebt. So hat man ihn sich irgendwie vor Augen. Aber er wird dann im Laufe des Films eigentlich zu der Figur, die am, am authentischsten ist, wo man auch wirklich sagt, ja, okay, genauso wie er würde ich jetzt auch reagieren. Genau das würde ich jetzt auch sagen. Genau das würde ich machen. Und alle anderen, die am Anfang so diese normalen Menschen, in Anführungszeichen, ähm, dargestellt haben, die werden am Ende so, dass man sich nur denkt, oh Gott, was ist denn da passiert? Also äh, die haben zu wenig Tageslicht, Sonnenlicht, ja, also ja, irgendwas. Ja, muss jetzt auch nicht zu so viel erzählen. Ja.
0: Sollen sich den Film noch angucken? Eben. Und, äh, ja, was wir auch noch gesehen haben, was auch sehr die Meinung spalten wird, ist King Lear.
1: Wunderschön.
0: Ja, aber halt sehr, wie soll man sagen, Strange, also ja, nicht, nicht strange, er kommt halt komisch rüber. Also es ist quasi ein äh, Shakespeare-Werk in äh, die heutige Zeit versetzt. Also wenn dann der Ritter mit seinen 100 Mann durch die Gegend zieht, oder der König mit seinen 100 Mann durch die Gegend zieht, dann zieht der König halt mit einem Söldnertrupp trupp und äh, militär lkws durch die Gegend. So in der Art. Aber das alles halt in der Original-Shakespeare-Sprache. Ist auf jeden Fall ein interessantes Experiment. Wirkt manchmal ein bisschen befremdlich, aber ist ein guter Film im Endeffekt.
1: Ja, ich fand es sehr toll. Ich bin äh, ein Freund von diesen klassischen Werken, auch von der klassischen Sprache und auch von Shakespeare, Goethe, Schiller und Kafka und wie sie alle heißen. Ähm, und man... Ja, also ich fand es schwierig, ich habe mir ja viele Kritiken auch dazu durchgelesen gehabt und ich fand es schwierig nachzuvollziehen, warum der so schlecht bewertet wurde, weil klar, es war eine moderne Inszenierung, aber im Endeffekt war nur das Setting und die Bilder modern, alles andere war original Shakespeare, also wenn man die Augen zumacht, dann war das einfach original Shakespeare.
0: Ja. ja, ja. In all
2: diesen Randzeitenformaten, dass sie die Meinungen relativ spalten. so. Es ist halt, wenn was ab von enorm ist, nicht? das ist klasse nur noch 15 Hollywood-Kino, ähm, gehen geht die Meinungen immer sehr stark auseinander. Guckt euch die ganzen nordeuropäischen Filme an, die alle in diesem düsteren Stil oftmals Ermittler-Thriller oder so sind. Mhm. Da gibt's es auch immer nur eine ganz bestimmte Sparte Menschen, die diese Filme feiern und die feiern sie richtig, während das dem Rest einfach zu actionlos, zu wenig Eye-Candy oder was ja. auch immer. Man findet halt mit solchen Filmformaten eher eine richtig treue, kleine Userbase. Ähm, nicht unbedingt klein, aber halt eine treuere Userbase, aber verliert halt den Rest. Das ist ja, wie bei allen besonderen Formaten. Nee. Tarantino-Filme, Tarantino-Filme. Ja, die einen lieben sie abgöttisch. die anderen sagen, äh, wenn ich mir ein Gespräch über 10 Minuten über Cheeseburger anhören muss, dann habe ich schon <lacht> keine Lust mehr auf den Film nach den ersten 10 Minuten. Wir haben drauf. alle keine Ahnung von Filmen. Sowas. <lacht> Definitiv auch meine Meinung. Aber wie gesagt, geht, genau so was geht. So, halt King
0: Lear vielleicht noch kurz, äh, wer ja. sich angucken äh, will. Der ist auf Amazon, auf Brian Video. Ähm, ja, was wir jetzt gestern noch gesehen haben, ist Venom. Ah, mir war gestern, genau. Richtig, ja, ja. Ähm, äh, ja.
2: <lacht> Mehr erwartet, muss, müssen wir ganz ehrlich sagen. Also ich muss sagen, dieser ganze Marvel und DC ist für mich mittlerweile auch ein kleiner Overflow. Aber gerade, wenn wir aus diesem... MCU rausgehen, wobei ich weiß gar nicht, gehört. Venom offiziell zum MCU müsste eigentlich irgendwie dazugehören. Schon. Ähm, aber er ist ja jetzt auch losgelöst von, von den ganzen Spider-Man-Filmen oder so. Ähm, ich persönlich kenne Venom jetzt auch nur als Widersacher von Spider-Man, also ich kenne seine ganze Origin-Story äh, nicht oder weiß nicht, ob es Stand Standalone-Comics gibt. Ähm, kurz Zwischenanmerk, wenn ihr es im Hintergrund tipseln hört, da kommt gerade unser Maskottchen rein reingelaufen, ja, also wenn es gleich fällt oder kurz. so.
0: Vorsicht mit dem Kabel. Er ja, schreibt nach vorne. Ja, nee, lassen wir. Lassen. <lacht> ja, ja hat er wurde jetzt mit. Ein ich habe bei, hab bei dem
2: Standalone-Film einfach ein, ein kleines bisschen mehr Tiefgang erwartet. Er war schön anzusehen, teilweise zu wild, weil halt dieses ganze Symbionten-Verschmelzen dann gerade gra dann in größeren Kämpfen Symbiont gegen Symbiont, die jeweils mit den Menschen verbunden sind, die dann teilweise sich aufspalten und da eigentlich ein Gewirr aus zwei Menschen und zwei Symbionten da über die über den Bildschirm hin und her sich morpht, da wird es teilweise schon richtig <lacht> verwirrend. Also gerade, wir waren in 3D, ja, da haben teilweise die Augen schon
0: Probleme gehabt, dem Geschehen zu folgen. Ähm, das war teilweise, also es ist drei, ich weiß nicht, ob es am Kino lag oder am Film Das 3D, war teilweise extrem unscharf auch. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und naja, äh, gerade <lacht> im Showdown, äh, was halt sehr CGI-lastig war, war es dann nicht mehr schön ja. anzusehen.
2: Ja, also ich hatte auch ein bisschen mehr erwartet und also man kann sich schon mal angucken, wenn ich doch eine Bewertung festnageln würde, würde ich irgendwas sagen zwischen 3 von 5 oder 3,5 von 5 maximal, aber ist jetzt kein Must-See im Kino auf jeden Fall, den kann man sich auch mal auf, auf den Blu-ray-Release warten oder auf bei einem Streaming-Anbieter ist sonst schon einfach mal zu Hause bei einem ja. Sonntag angucken. Man kann, sich, man kann sich angucken, es ist kein schlechter Film, aber es hat Einfach, einfach nur der nächste Marvel-Film. so ah,
0: okay. Also kurze äh, Info, wenn ihr irgendwas schmatzen hört, ist der Hund. <lacht> <lacht> er hat sich gerade neben uns gesetzt und äh, macht seinen
1: Der hat auch was zu sagen. <lacht> ähm, ja, wie, wie war, ähm, also ich habe den Film nicht gesehen, Venom. Wie, was mich allerdings interessiert ist, ähm, Tom Hardy ist ja jetzt schon so in den letzten Jahren in meinen Augen als Schauspieler immer besser geworden. Das hat äh, mit Tabu, hat er in meinen Augen wirklich mal so eine richtig, richtig gute schauspielerische Performance hingelegt. In, in äh, Dark Knight Rises war er Bane. Mhm. Soweit ich mich erinnern ja. kann. Und äh, er ist...
2: Ich glaube, das Erste, wo er mich richtig überzeugt hat, war bei No Turning Back Lock. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen
1: habt. <lacht> ist Dark Ich weiß
2: nicht, ob ihr den gesehen hattet. No Turning Back Lock, das ist einer von diesen Filmen, der nur in einem Setting spielt. Und zwar sieht man ihn abgesehen von ganz wenigen Szenen, einfach nur 90 Minuten in seinem Auto sitzen ähm, ähm, und während er eben in diesem Auto sitzt und ich meine nach Hause fährt oder irgendeine Geschäftsreise unternimmt oder so, ist schon ein bisschen her, dass ich den Film gesehen habe, ähm, führt er quasi mehrere Telefonate und man sieht über die 90 Minuten hinweg eigentlich sein ganzes Leben zusammenbrechen und kriegt das dann halt live mit, wie er damit umgeht in diesem Auto. Wie er und gerade da war ich auch schnell davon überzeugt, dass er ein extrem ausdrucksstarker Schauspieler ist, mhm. weil er viele verschiedene Emotionen von einem auf den anderen Moment sehr glaubhaft rüberbringen kann und das war auch der Grund, warum ich mich gefreut habe, dass äh, ihn als äh, in der Rolle ähm, von Eddie Brooke heißt er, ne? ja. ähm, zu sehen, der dann von von Venom nachher befallen wird, weil ich, ich dachte, da wird was Gutes draus, aber um ehrlich zu sein, ja äh, genau, also er ist quasi der das einer der wenig positiven Sachen an dem Film, also okay. er war so gut wie immer, äh, mhm. er war so gut wie immer Tom Hardy, aber das hat halt den ganzen Film nicht gerettet, ja ist
0: halt also die beste schauspielerische Leistung bringt auch nicht viel, wenn der Charakter scheiße Eben. geschrieben ist. Und der Widersacher, ja, genau. der Widersacher, war halt auch so,
2: keine Ahnung, einfach nicht ausreichend für mich, um da einen Tiefgang zu vermitteln, um, 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 da wirklich Furcht
0: aufzubauen. Und ja, weiter. es war halt einfach so, ja, wie Disney Marvel Filme, einfach in den gleichen Brei. Ja, wieder un er er erzwungen,
2: witzig, dafür, dass es eigentlich ein brutales Thema ist, wieder halt kinotauglich gemacht, also vier, fünf Köpfe wurden abgebissen, aber es gab halt eine FSK-12-Freigabe, glaube ich, mhm. auf jeden Fall kein Spritzer Blut und um, um nix, vielleicht kann auch FSK-16 sein, das aber ist gut, ist also sehr verharmlost und verlust dieser dieser erzwungene genau, Disney-Humor, den wir halt ähm, in den letzten drei, vier Jahren bei jedem Star-Wars-Film sehen, bei jedem Marvel-Film sehen, der funktioniert bei vielen Sachen wie ganz auf die Galaxy sehr gut, der funktioniert in kleinen Portionen eigentlich bei jedem Film sehr gut, aber man sieht einfach, also er fühlt sich teilweise einfach aufgesetzt an und das hat bei dann auch. Ja, ja. es ist
0: halt einfach ähm, äh, mittlerweile immer das Gleiche. Im ja, eben,
2: eben. Es waren zwei gute Lacher dabei und 15 ja. unnötige Kommentare, wo man ja. mir dachte,
0: den Spruch habe ich auch schon zehnmal gehört.
2: So. <lacht> aber du wolltest noch irgendwas anderes wegen Tom Hardy? Oder?
1: Ähm, ja, irgendwas wollte ich wegen Tom Hardy. Ich mag Tom Hardy. Ähm, ich habe es aber vergessen, das muss ich okay. zugeben es gab einen super Film mit Tom Hardy. Der ist schon sehr alt. Ich vergesse aber immer wieder. Bong, bong, bongo, bong, irgendwas.
0: Ach. Bongo, bong?
1: Bongo, bong, nein. Ich, ich muss mal schauen, wie der, wie der Film heißt. Ähm, das ist ein ganz alter Film. Das waren so ein bisschen. Ähm, seine Anfänge der des Ruhms, also er war vorher schon Schauspieler, aber durch den Film wurde er vor allem in UK ähm, extrem berühmt und dann ist er auch immer mehr so in die USA rüber geschwappt und ist dann auch in Richtung Hollywood-Filme gegangen.
0: Ja, ich habe gerade eben nochmal geguckt, Venom hat wirklich einen FSK 12. Okay, ja, ja das, das ist auch so. Das sieht merkt mir noch an.
2: Ähm, ja, was, ähm, bei mir war es in letzter Zeit, ich habe mich mal an eine neue Anthologieserie serie getraut, die, glaube ich, schon einem Monat oder so in, äh, in England oder Großbritannien gestartet hat auf Channel 4, nennt sich On The Edge. Mm. Ich hatte es so verstanden, ich hatte mir eine kurze Zusammenfassung durchgelesen, hatte verstanden, dass, äh, kurz zum Anthologie-Format, wer es nicht kennt, das ist dieses Format, was hinter Black Mirror und so weiter steht, dass... Ähm, sowohl die Handlungen als auch die Schauspieler, als auch meistens die Regisseure und Drehbuchautoren äh, komplett unabhängig voneinander von Folge zu Folge sind. Also man lebt erlebt quasi in jeder Folge, wo es eine Serie ist, äh, was Manchmal ein komplett unterschiedliches Universum. Also Manchmal ist es auch unser Universum, aber es geht halt um komplett unterschiedliche Menschengruppen und so. Im
0: Prinzip einfach keine Zusammenhänge. Genau.
1: Ich glaube am berühmtesten ist da wirklich American Horror Story, wo jede Staffel wirklich ein neues Setting, eine neue Story. Ja. Und Black ja, wobei Mirror das, das hat, zum Beispiel. Das hat,
2: das hat noch mal einen eigenen Namen. Wenn dieses Staffelweise, mhm. das ist vielleicht jetzt noch einen extra Namen, der mir gerade mit einfällt. Ja, ähm, aber war. also ich denke, der bekannt seit Netflix Black Mirror gekauft hat, es den meisten begriff sein. Denke, das ist oh. auch das beste Beispiel. Ähm, es gibt teilweise Überschneidungen zwischen den Serien, äh, zwischen den Folgen. So ein Element, was die verbindet, ist aber nicht bei jeder Anthologieserie so. Da kann ich später noch ein Beispiel bringen, aber jetzt erstmal zu dem On the Edge, genau. Es ähm, ist quasi eine Serie, die relativ realistisch, es ähm, könnte sogar sein, dass nach wahren Begebenheiten oder einfach nach Situationen, die halt dort schon passiert sind oder passieren könnten, problematische Situationen von Personen gezeigt wird innerhalb von 23 bis 24 Minuten, also sind kurze Folgen. Also Menschen werden durch Umstände in Situationen gebracht und reagieren dann so, dass sie von anderen wiederum argwöhnig betrachtet werden. Also zum Beispiel die, die Frau, die jeden ablehnt und teilweise aggressiv gegenüber jemand wird und davon vor verachtet wird, dann kommt halt später raus, dass ihr selber früher irgendwas Schlimmes passiert ist. Also immer dieses, ähm, wie schwarz kann ein, also wie, wie schwarz kann die Seele eines Menschen werden, wenn er selber schlecht behandelt wird. Ähm, und hat mir eigentlich sehr gut gefallen, dadurch, dass die Folgen recht kurz sind. Ähm, würde man erstmal erwarten, dass man die Charaktere nicht so gut kennen und nachvollziehen lernt, dass ähm, man da wirklich mitfiebern kann. Aber ich war doch überrascht, wie tief diese Charaktere doch gehen und wie viel einem da innerhalb von diesen 20 Stunden vermittelt wird. Also ich war sehr positiv überrascht und finde, das sollte ich auf jeden Fall mal reinschauen, weil On the Edge heißt das Ganze. Ähm, ja.
1: Okay. Ähm, ja, ich bin die ganze Zeit am überlegen, was ich noch so geschaut habe. Ähm. Ja. ja nicht so viel in letzter Zeit. Filme, viele, viele Filme. Ansonsten doch. Äh, viele Teenie-Filme hast du geguckt. Viele teenie ja, oh mein Gott. Ich habe, glaube ich, jeden ja, ja. Teenie-Film, den es mittlerweile auf Netflix gibt habe ich mir angeguckt. Viele davon sind ähm, Müll, muss man mal so sagen. Es sind einfach nur Müll. Ähm, die haben keinen Mehrwert. Das Thema ist schlecht behandelt. Ähm, andere wiederum fand ich echt nett, süß. Teilweise ähm, mit interessanten Themen, mit wichtigen Themen, denke ich, auch für Teenager oder für die Zielgruppe. Wobei man auch sagen muss, die meisten Teenie-Produktionen, die es gibt, sei das jetzt äh, 13 Reasons Why oder diese ganzen anderen Filme, da Sierra Burgess is a loser oder Insatiable oder pf, keine Ahnung, was es da alles noch gab. Also die Zielgruppe ist eher weiblich, das muss man schon sagen. Also ich glaube nicht, dass sich ein 16-Jähriger oder ein 17-Jähriger da hinocken will und ähm, sich anschauen will, wie, wie ein Mädchen sich in Junge verliebt. Und der Junge hat eigentlich keine Lust auf das Mädchen, aber irgendwie merkt er dann doch, dass das Mädchen ja auch andere Qualitäten hat. Ja, ich
0: jetzt schon so <lacht> ja genau
1: das ist halt grad. aber man merkt es auch also die meisten ähm, Produktionen diese Teenie-Produktionen, sind auch aus der Sicht des Mädchens dann geschildert also sie ja. ist die Hauptprotagonistin ihr folgt man während der Handlung und ja sind jetzt nicht der Rede wert manche sind ganz schön aber es gibt auch bessere Sachen um seine Zeit wertvoller zu nutzen.
0: Zum Beispiel American Vandal Staffel 2. <lacht> ich liebe es. Ich habe die erste Staffel schon geliebt. Und die zweite ist auch wieder richtig witzig. Ich habe damals nur so den Trailer, glaube ich,
2: gesehen. Das war diese Verarsche auf diese True Crime. Ja, genau. Serien, Aus
0: die erste Staffel ging es ja darum, dass einer in der Highschool auf die ganzen Fahrzeuge von den Lehrern und so Pimmel gemalt hat. Okay. Und in der zweiten Staffel geht Und dann, jetzt.
2: dann hat es diesen Prozess verfolgt, wie er. Ja, ja genau. Und dann sind halt
0: vergessen? die zwei, ich habe den Namen vergessen, die... Ermittler. machen, ja, ja, halt so zwei Kiddies auch. Also, sind natürlich auch Schauspieler, das ist ja alles gestellt. Okay. Ähm, und äh, die ermitteln dann weil die rollen das dann halt auch wie so eine True Crime-Serie. Äh, <lacht> das ist halt echt witzig. Es gibt immer tausend Wendungen, hast jede Folge neun Verdächtigen. <lacht> das ist halt einfach, ja, nicht schon ernst gemacht, aber du merkst, merkst halt, dass sie sich nicht selbst erst äh, ernst mhm. nehmen. Also. Ja, ja, Gerade weil es so ernst um so ein uns ernstes Thema geht, scheint es ja. auch. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall also sehr empfehlenswert. Was ja. ist
2: mit ähm, der zweiten Staffel? Da geht es um ein neues Thema, neuer Fall. Ja. ja,
0: da geht's es darum, dass jemand die Limonade in der Schule mit ähm, äh, wie, okay. sa wie sagen Apfelmittel versetzt hat. <lacht> und, das war
2: jetzt nur <lacht> Einmal geraten und schon richtig gelegen. Ja, okay, richtig. ich sehe schon, wie tief die
0: Serie geht. Ja, dann äh, müssen halt alle gleich aufs Klo rennen und dann bricht das braune Krauen aus. Und ja, und dann ist es aber nicht zu Ende. Also der postet dann immer auf Instagram irgendwie Warnung, Und äh, dann kommen halt noch weitere Fälle. Zum Beispiel. Eine Piñata voll mit Scheiße. <lacht> das
1: ist ein Serientäter. Also. <lacht> genau. Aber ich muss schon zugeben, ich habe ähm, mal das öfteren solche True-Crime-Serien reingeguckt und ähm, finde das äh, wie, wie heißt es? True Wende? Ne, wie heißt American Venom. American Venom, genau. Ähm, dass das von der Qualität her und auch von der Spannung her besser ist als manch äh, ernst gemeinte ja, True Crime ist, äh, Serie.
0: Auch wahrscheinlich nicht billig. Das ist ja eine... wird genauso viel Bullshit verkauft, nur äh, trauen ist halt mal auszusprechen, dass
2: es halt. Warum? Äh, ja, genau. Scheiße geht. <lacht>
1: <lacht> okay, ja. Ansonsten. Ah, steht in Tomb Raider, habe ich gezockt. Ich äh, vertrage ein
2: Spiel noch.
1: Stimmt. Ähm, die, das letzte Spiel der modernen Trilogie, und zwar Shadow of the Tomb Raider, kam jetzt letzten Monat. Im September kam das raus. Das
2: gehört noch zu den drei Neuen quasi.
1: Genau, das ist das letzte der modernen Trilogie eben. Ich war ähm, von dem ersten von dieser Trilogie, das kam irgendwann 2011... Irgend irgendwann so um den Dreh kam das raus, da war ich eigentlich ganz begeistert. Es war eigentlich ganz schön gemacht, dass man äh, auch mal sieht, äh, wie Lara Croft war, bevor sie ihre zwei Desert Eagles bekam und ihre
0: Pixel-Outfits. <lacht> <lacht> ja, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass ihr am Ende eine Titten-OP kriegt, wenn sie dann so werden soll.
1: Ähm, war aber. Ähm, ja, der größte Kritikpunkt der modernen Trilogie ist, dass es so ein bisschen zu einer One-Man-Army ausgeartet ist und man viele Szenen hat, wo man sich einfach nur durch die ganzen Gegner durchschießen muss. Ähm, dass viel von diesem alten Charme, was Lara Croft und Tomb Raider ausgemacht hat, halt verloren ging.
0: War also es nicht mehr so viel Rätsel, oder?
1: Das, Also jetzt in der Trilogie nett unbedingt. Du konntest mal in so eine Krypte rein, wenn du eine gefunden hast. Und dann gab es so ein bisschen Rätsel, aber auch nicht sonderlich schwer. Aber jetzt in Shadow of the Tomb Raider haben sie da auf jeden Fall einiges wieder nachgeholt. Haben viel von den alten Teilen mit reingebracht. Es gab viele Rätsel, viele Fallen und ja weniger von diesem One-Man-Army-Zeug. Hast das das du eigentlich
0: schon durch jetzt? oder?
1: Ich glaube, ich bin beim Endboss. Immer okay. noch bei diesem,
2: Was mich interessieren würde, weil ich habe ähm, gerade am Wochenende auch ähm, Kritik dazu gelesen, zu dem Shadow of the Tomb Raider. Meine? <lacht> auch eine andere. Was? <lacht> ähm, ne, nicht nur direkte, sondern es ging tatsächlich so ein Artikel, da ging es über wie sich Ladebildschirme in, äh, im Laufe der Zeit in Videospiel Videospielen entwickelt haben. Und da war eben auch oh. ein Abschnitt über das neue Tomb Raider dabei. Ähm, und zwar ging es darum... Dass äh, bei aktuellen Spielen diese Ladebildschirme ja intelligent versteckt werden. Das hat ja damals unintelligent, beziehungsweise was heißt unintelligent, äh, um, relativ offen Resident, Resident Evil, Evil eingeführt, ja. Das hat eben nicht da stand Ladebildschirme, sondern halt eben diese, diese Tür ewig langsam aufging und mal ewig <lacht> langsam in dieses schwarze Loch des nächsten Raumes reingelaufen ist. Das ist ja jetzt mittlerweile schon in eine flüssigere Szene integriert, aber ist ja immer noch eine Cut-Szene. Und bei dem Moment Tom Raider soll das wohl richtig penetrant sein. Also es ist immer an der Stelle, wo ihr quasi durch eine Felsspalte euch drückt yeah. oder unter irgendwas durchkriecht, wird yeah. dann das nächste Areal geladen. Und es soll so viel sein, dass sich die Leute gewünscht hätten, ey, macht lieber einen Lade Screen und macht den halt nur alle fünfmal und dafür halt eine Minute lang oder so. Naja, du Wie hast, hast du das empfunden?
1: Äh, du hast beides auf jeden Fall. Ähm, du hast diese ewig langen Cutscenes, wenn du da durch diese Feldspalte durch willst oder unten drunter durchkrabbeln oder oben drüber durchkrabbeln, ähm, was extrem mühsam ist, weil du kannst ja dementsprechend auch gerade Lara Croft nicht steuern. und.
2: Ja, es ist ja ein an mir. Ja, ja genau. quasi.
1: Du hast aber auch normale Ladebildschirme und. Auch noch so. Ja, ja, hast du. Du hast auch im Vergleich jetzt, das ist mir vor allem gestern bei Assassin's Creed aufgefallen, du hast bei Assassin's Creed extrem viele Ladebildschirme. Mhm. Du, sie sind aber kürzer als jetzt beispielsweise bei Tomb Raider. Also, ja,
2: klar, das werden viele kleine genau. Royale geladen oder ein großes.
1: Und haben, du ist. hast bei Assassin's Creed auch genau die gleichen Szenen, dass du zum Beispiel durch eine Felsspalte durch musst. Und da haben sie es eben nicht gemacht. Und das ist mir gestern bei Assassin's Creed aufgefallen, dass ich durch so eine Felsspalte durchgegangen bin. Mir dachte, ach Gott sei Dank, endlich geht's mal flüssig und schnell. Und bei Tomb Raider war das schon sehr mühselig. Aber ja, einen Tod muss man halt irgendwie sterben. Ja, hat mich
2: jetzt nur interessiert, ob es tatsächlich so viel war, dass es selbst jemanden, der nicht wusste, dass das quasi der Ladebildschirm ist, langsam irgendwann aufgefallen wäre, okay, das muss ja irgendeinen Sinn haben, weil yeah. das. Okay.
1: Naja, das merkt man schon, dass es weil also das. Weil
2: das wurde als einer der Negativbeispiele ähm, in dem Artikel erwähnt, wie ja. man es halt eben, wie es, wenn man in der aktuellen Zeit oder wenn man es mit einer aktuellen Methode umsetzen will, nämlich hm. mit diesem interaktiven Cutscenes, aber es dann halt übertreibt, wie, wie, wie es sich dann auswirken kann. Da auch nichts irgendwie in Mathe ne?
1: Naja, aber im Endeffekt, also für Irgendwo mich... Muss das Spiel laden, ist klar. Eben Für mich persönlich ist es irrelevant, ob ich jetzt äh, Lara dabei zugucken, wie sie ganz langsam durch eine Feldspalte durch, sich durchdrückt oder ob ich jetzt... Äh, ein Bildschirm auf dem vielleicht einfach nur schwarz ist, einfach nur weiß oder gar nichts. Ja,
2: normalerweise hat man ja diese Tooltips dann noch dabei, dass du irgendwie durch, durch genau. ein paar Tipps klicken kannst. Ganz hilfreich fand ich damals bei, oh, wie hieß dieses Game, wo man auch wo man so infiziert war und sich mit, mit so äh, auch fast wie Venom und dann konnte man sich so Schwerthandel Prototype oder sowas damals wie eine Art GTA, nur mit so einem ey, ja, Ich meine, es ich mein, ich mein, ich mein, ich mein, Prototype Ähm da gab es, glaube ich diese diese Tooltips unter anderem auch mhm. und da waren auch richtig gut dabei also wo teilweise es gelohnt hat einfach sich mal durchzuklicken, im ladebildschirm weil du teilweise vielleicht Combos oder so erfahren hast die du ja. in dem Kombo-Menü erfahren konntest. So, das fand ich dann gut gelöst, weil das hat ein Ladebildschirm dann auch wieder teilinteressant gemacht, ja. weil was es wirklich interessiert hat für das, was da stattfindet.
1: Ja, das finde ich vor allem, also genau den Aspekt, ähm, finde ich vor allem bei großen RPGs oder Open World-Spielen äh, sehr wichtig, wie zum Beispiel, ja, keine Ahnung, sei das jetzt ein Skyrim, äh, The Witcher oder jetzt äh, als aktuelles Beispiel Assassin's Creed, wo halt wirklich... Ähm, diese Tipps, die dir angezeigt werden, die würdest du so wahrscheinlich in so einem riesengroßen Spiel, das würdest du niemals rausfinden, wie zum Beispiel äh, dieses Öl oder diese Pflanze, Kombiniere die mal damit. Sein, ja. Also... Das ist dann, das finde ich angenehmer, als wenn ich da jetzt... Ja, es ist ja
2: generischer, als wenn man sich dann ja. hinhockt und dann auf Google irgendwelche Easter Eggs reinliest also ja. wenn es halt schon im Spiel drin
0: ist quasi. Ja, vor allem oft macht man es dann auch gar nicht. Also ich weiß nicht, wie viel ich gerade in so einem Waldspielen schon verpasst habe weil ich da, ja. Ja, ich bin da auch zu faul um sowas zu machen, ich gehe einfach der Story nach und fertig.
2: Das ist so wie äh, kein Mensch auf dieser Welt, der einen Tesla besitzt, weiß, dass der Tesla auf irgendeine Sinfonie von Mozart oder Beethoven äh, Ballett tanzen kann Was? 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 Ja, das so. es, gibt, es gibt irgendeine Funktion, allem, wie du sie auslöst und dann fahren hinten die, die Flügeltüren hoch und die Lichter blinken und das, ich weiß halt <lacht> auf jeden Fall das wird als Ballett von Elon Musk. Ich auch zum ersten Mal, hatte ich in einem Interview von ihm und er also, wurde gefragt, auch sehr wissen die Kunden das. Und sagt so, nö, wir lassen es alles halt so. auch. Das ist aber ganz, ganz aktiv, aber es ist okay,
1: äh, geplant also falls... und
2: steht nicht in der Anleitung. Also äh, ich so, Falls einer von euch einen tesla fährt und euch oh, interessiert, bitte. wie dieser Ballett tanzen kann, dann schreibt uns an, ich suche euch die Anleitung raus. <lacht> das ähm, würde ich gern
1: sehen. Ja. Okay, gut. Dann
0: ich vielleicht noch, auf was wir uns freuen jetzt die nächsten ein, zwei Wochen. Was kommt?
1: Walking Dead. Geht oh, es geht ja,
2: geht ja verdammt viel wieder los, immer so Ende September, Anfang Oktober. Ähm, ich muss sagen, da wir ganz viel mit Artikeln jetzt die letzten Tage beschäftigt waren, habe ich gar nicht so arg viel mich darauf konzentriert, was exakt wieder startet. Walking ich, Dead natürlich, nachdem viele Walking mal, was meine App war.
1: sagt. <lacht> <lacht> also meine App sagt auf jeden Fall Walking Dead, ähm, die zwölfte und finale Staffel von äh, Big Bang ist jetzt angelaufen. Mhm. Oh ähm, ja,
2: da kann ich vielleicht noch warte mal. Nee, es schon nicht gesehen, tut mir leid. Kommt dann nächstes Mal.
1: Ray Donovan geht Ende Oktober weiter, da freue ich mich auch drauf. Da bin
2: ich sehr gespannt, wie es mit der aktuellen Staffel weitergeht. Ich weiß nicht, wie, wie weit ihr die Serie kennt. Ich würde auch nicht zu viel verraten, aber es gab doch in der letzten Staffel... Eine ganz krasse persönliche Änderung für Ray Donovan, also für den, für den ja. Hauptcharakter, mhm. die auch dazu geführt hat, dass er sein komplettes Umfeld, also wirklich auch seine Stadt, verlassen hat dann am Ende der, 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 der Staffel. Staffel. fertig geguckt. Ähm, ja. Und das heißt, das Setting wird sich jetzt auch nochmal komplett ändern und er wird halt aus diesem... Äh, hat er hat ja immer diesen Rückzugsort seine, seine ich nenne es schon fast mal, Anwesen, also das ist auch immer bezeichnet, mhm. sein Riesenhaus da, wo seine Familie gewohnt hat, seine Brüder, die in der Nähe gewohnt hat und er hat dort halt einfach ein Umfeld, was ihn sehr geground hat quasi, also wo er auch mal runterfahren konnte, wenn wieder eine von seinen schwierigen Situationen eingetreten ist. Und es sieht jetzt so aus, als könnte ihm dieses Umfeld komplett genommen werden. Und ich bin extrem gespannt drauf, mhm. wie sich die Charakterentwicklung weiterschreiben werden, weil ich sie seine Charakterentwicklung so allgemein schon sehr
0: spannend finde. Ja, find das ist eh eine Serie. Ja. Also ich finde, bei Ray äh, Donovan ist es halt ähnlich wie bei Breaking Bad, es steigert sich immer weiter hoch, immer ja. weiter hoch. Ja.
1: ja, was man aber auch zugeben muss, ist, äh, Lief Schreiber ist perfekt in dieser Rolle. Ja. Er ist auch so oder so, er ist ein super Schauspieler, der kann, in meinen Augen, kann der alles, von Action bis Drama ist der, kann der sich, glaube ich, in jede Rolle reinfühlen. Und ähm, ich weiß nicht, ob Ray Donovan, ich mag die Serie auch sehr. Ich weiß aber nicht, ob sie so erfolgreich und so gut wäre, wenn es jetzt kein Liefschreiber wäre. Ja, das kriegt man ja bei allem, das weiß ja, man halt nie, wenn es anders
2: besetzt worden wäre. Ist die so
0: erfolgreich? Ich krieg das nie mit, wie erfolgreich ich, ich die glaub,
2: Serie ist. Ich glaube tatsächlich, dass nicht viele Leute, zumindest in Deutschland, diese Serie kennen. Okay. Also tatsächlich, die, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, die kannten es dann maximal, weil, weil ich es halt vorher schon mal erwähnt hatte. Ähm, noch schlimmer fand ich das bei The American oder The Americans. Das war, glaube ich, die beste, ich nenne es wirklich mal Underground-Serie, die, die es jemals gab. Es war eine ganz normale Serie in Amerika, aber irgendwie hat sie nie so ganz zu uns geschafft und wenn dann total spät und wieder dämlich irgendwo auf frag mich schon halt, welchen Sender jetzt nacht im Nachtprogramm <lacht> Arte. Ähm, das ging, das ging einfach an uns vorbei ähm, Nee, Arte wäre noch gut das wäre das hey, und da, da läuft der Weg noch da ist Breaking Bad und so früher äh, gelaufen
1: aber was bei bei dem zwei ich mein so, Nachts
2: und zwei oder sowas. das hat
1: mich auch gewundert warum das nie seinen Weg hierher gefunden hat weil Americans Gen ja Jahre in den Serie. USA auch so viele Preise abgeräumt yeah. hat auch bei bei Emmys Emmys sind ne
2: Ah, wo man das ganz ja, arg ja. merkt ist ja wenn wir, bevor wir unsere Webseite hatten war ich natürlich auch vielen anderen Serien von unterwegs und oder auch hab bei einschlägigen Serien und Filmen Seiten auf Facebook kommentiert und man sieht ja immer relativ gut wie bekannt eine Serie ist du siehst ja okay die schreibt irgendwas über neues über Walking Dead eine News dann hat das Ding was weiß ich 500 Likes und 300 Kommentare oder sowas und dann wird halt irgendwas zu The Americans geschrieben und dann ist der Artikel halt einen Tag alt und da ist in zwei Kommentar drunter und sieben Likes oder so, also dann weißt du, keine Sau kennt diese Serie. Mm. Das ist wirklich ein guter Tipp, also wenn ihr beides nicht kennt, The Americans ist schon abgeschlossen mittlerweile jetzt auch seit ein paar Monaten, die letzte Staffel rentiert sich wirklich sehr. Ähm, zieht euch mal einen Trailer rein, ansonsten halt wie eben angesprochen, Ray Online. Ja. Ähm, zu dem Thema, was demnächst startet, äh, die Review ist von Juliane ja schon online zu Man in the High Castle, wir durften es schon äh, vor ein paar Wochen nämlich sehen. Ähm, für euch startet Man like Castle jetzt übermorgen. Um, das heißt auch da Freitag, ne? Genau, mhm. ja, da könnt
0: ihr die neuen Folgen sehen. Ja, nachdem wann der Podcast rauskommt, vielleicht ist es auch schon gelaufen. Ah, ja.
1: Am 5. September. <lacht> Ey, <lacht> Oktober. Nee, sorry. 5. So Oktober. Hatte ich nicht und Stimmt, wir haben ja schon Oktober.
2: Und ganz wichtig, ähm, am 6. Oktober, vielleicht ist es dann ja auch schon rum, aber wir schauen es mal. Ähm, unser Namensgeber, äh, der gute Herr Citizen C, kommt ja aus der äh, Serie C Nation. Keine Ahnung, wer das von euch kennt. Und da fängt auch die fünfte Staffel am 6. Oktober an. Also ja. Ja, für uns jetzt am kommenden so Samstag. Ähm, genau, ansonsten nächste Woche, wie angesprochen, The Walking Dead und ah, für die, die DC-Fans oder für die Fans der DC-Serien geht nächste Woche auch wieder einiges los, The Flash geht weiter, Black Lightning geht weiter und ja auf alles Weitere
0: könnt ihr euch schon freuen und wir werden euch in der nächsten Folge weiter informieren. Ja, auf was ich mich auch sehr freue, was jetzt Ende des Monats kommt, ist World Dead Redemption 2. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich habe den ersten Teil auch geliebt. Wird, wird sehr gehypt. Ich muss sagen, ich habe es nie selbst gespielt. Ich habe es
2: ein paar Mal gesehen über... Das ist
0: halt quasi einfach GTA in Wild West.
2: Genau, ich habe es über eine Freundin gesehen, die ganz arg auf dieses ähm, Unterwelt, Himmel und Hölle und sowas steht, weil man irgendwie, weil man da gab es irgendeine Zombie-Mod, wo man irgendwie mit den ap apokalyptischen Pferden rumreiten konnte und irgendwelche Zombies töten oder sowas äh, im ersten Teil. Ja, gab es eine Mod, aber ich hab, die habe ich, glaube ich, nie gespielt. Ja, das war das Einzige, was ich jemals so von dem ja. Spiel gesehen habe, von daher kann ich da wenig dazu sagen, aber ich höre... Ähm, genauso wie du sagst, von den Leuten, die den ersten Teil gezockt haben, eigentlich ausschließlich nur Begeisterung und Vorfreude auf den ja. zweiten Teil. Das war auch sehr gespannt. Ich werde es mir mal, mal anschauen. Und ja.
1: Was noch viel wichtiger ist, was diesen Monat ansteht, Halloween. Endlich, mal wieder.
2: Der neue Film oder das Datum? Ja,
1: das sowieso. Da <lacht> freue ich mich schon seit es seit angekündigt wurde. Ich glaube vor, vor zwei Jahren oder so haben ich die das erste Mal drüber gesprochen. Ich
0: weiß, immer noch nicht, was ich von halten soll.
1: Ich freue mich, ich finde es genial. Aber wurde
0: das
2: nicht vor ein paar Jahren erst Reboot? Ah nee, das war Freitag 13. Da war
0: Nee, es gab waren, immer oder?
1: wieder gab's, ähm, auch Reboots, nicht nur Sequels, sondern auch nochmal ein Remake von Halloween. Es glaube um, schon
0: glaub, 20 Teile, ich weiß es nicht.
1: Nee, es gibt glaube ich nur vier, vier Teile. Und dann gab es vor, lass es vielleicht mal fünf oder zehn Jahre her sein, da gab es dann Halloween Remake, also nochmal die Ursprünge.
2: Und jetzt nochmal.
1: Und jetzt.
2: Und du freust dich ähm, immer noch.
1: Nein, dieses Mal. <lacht> nein, dieses Mal ist es ein Abschluss. Es ist mit den Originalschauspielern ah, okay. vom allerersten Teil, der vor genau 40 Jahren released wurde. Es okay. wird auch am gleichen Tag vor. Nach diesen 40 Jahren wird er auch wieder released. Es sind Halloween. die gleichen.
0: <lacht> Vermutlich, ähm, Nee. Ja. Nicht? <lacht> nee, der kommt eine
1: Woche vorher, kommt er da raus. Du darfst ja
2: die Schalltage vergessen.
1: <lacht> Und ähm, es sind auch die gleichen Macher. Also, es müsste, glaube ich, wer war das? John Carpenter sein? Fragen. Und, ähm, also es ist <lacht> eins zu eins die gleiche Kombination wie vor 40 Jahren, um dieses Genre Halloween mit Michael Myers zu, zum Ende zu bringen. Und da bin ich wirklich gespannt. Also ich freue mich, also, ich bin Halloween-Fan.
0: laut Google gibt es 10 Halloween-Filme. Ich war auch sagen, es sind mehr als 4 oder
2: 5. Aber ich wusste nicht, ob ich es mit Jason verwechsel, weil da gibt es ja der 10 3 Jason Extra, also vor Freddy vs. Ja, Jason. Aber kam, das gehört
1: ja alles nur dazu. Das ist ja alles nee. Ja, doch, das waren. Da war mhm. ja schon
2: ein. Moment, aber Halloween. Nee, ich gerade. Was war das, wo, wo, wo im ersten Film die Mutter dann eigentlich der Killer war? Das war Freitag der 13. oder? Genau, Michael Myers war immer der Killer und Freitag der 13. war im ersten Film die Mutter und ab dem zweiten mhm. dann erst Jason. Ja. Okay, das heißt, wenn wir vom Original Cast reden, dann geht es auch wirklich um Michael Myers dann wieder.
1: Und worauf ich mich auch freue, ähm, ist. Netflix bringt The Chilling Adventures of Sabrina. Wer sich dran erinnern kann, es gab in den 90ern, glaube ich, hat es angefangen, die Serie... Ähm
0: Sabrina, total verhext. Total genau. Was?
1: Und ähm, Sabrina kommt ursprünglich aus den Archie-Comics, falls es einem was sagt. Ich glaube, die sind auch uralt die ganzen Archie-Comics.
2: Das war auf was Riverdale
1: basiert. Genau, da spielt ja Archie so erstmal in der Netflix-Serie mit und ähm, Sabrina kommt auch ursprünglich aus diesen Archie-Comics und deswegen hat Netflix auch diese ähm, die Serie da jetzt rausgehauen oder wird jetzt diese Serie raushauen. Also ist
2: dann quasi ein Spin-off zu Riverdale genau, oder auch mit den gleichen Schauspielern oder, oder gibt es Crossover-Schauspieler? irgendwas? Bislang ist so kein
1: bekannt? Crossover bekannt. Okay. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es geplant ist. Naja, es ist
2: ja ein Riesentrend. Ich könnte könnt mir fast vorstellen, mir dass irgendwann mal was passieren wird. Das ist ja immer so ein schönes Easter Egg für alle Zuschauer.
1: Aber ja, ich freue mich total drauf, weil es war eine meiner Lieblingsserien damals, als ich klein war. Sabrina total verhext. Ähm, und jetzt gibt es wieder eine Sabrina, eine neue Sabrina, aber die Serie soll düsterer werden. Also sehr viel düsterer, als es damals war. Das war eher Also so,
0: nicht mehr so Teenie-Serie.
1: mehr so kunterbunt 90er Teenie.
0: Aber immer noch auf so Teenie-Publikum oder quasi mit dem Publikum gealtert?
1: Also ich bin mir nicht ganz sicher. Also die Szenen, die ich bislang gesehen habe, das waren teilweise auch äh, okkultische Rituale und so. Also... Also ich einfach, bin gespannt. Ja gut,
2: dann einfach versucht mal ein bisschen ernster aufzuziehen. Ja. Das ist ja auch das, was mit allen Comic-Filmen und Serien mhm. und so derzeit probiert, wenn man äh, probiert wird, bei manchen weniger gut, bei manchen mehr gut, aber. Äh, allein die ganzen Batman-Filme und so, in, in vor der 2000er-Wende waren ja sehr verspielt. Die Bösewichte ja. hatten immer neongrüne Farbe irgendwo hingeschmiert und immer hat es und bung gemacht, wenn irgendwo hingeschlagen wurde und so. Und das ist ja allgemein so, dass man eben diese diese mystischen Themen, übernatürlichen mhm. Themen, Superhelden und so was jetzt bei aktuellen Filmen und Serien, denke ich, versucht, auch wenn es natürlich immer noch keine Ahnung unerklärbar ist, mhm. weil es diese Kräfte und so halt in unserem Umfeld jetzt aktuell nicht gibt, noch nicht gibt, wie auch immer. ähm hey Never <lacht> <weiß. lacht> hey, stop believing. <lacht> 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 ähm, genau, was es aktuell einfach versucht wird, etwas ernst umzusetzen. zu setzen, vielleicht ist es dann okay. ja auch die. Aber ich bin gespannt, also ich lasse mich auf sowas immer gerne ein, mal ein, zwei Folgen, dann kann man immer noch sagen, es gefällt einem.
1: Ja, ich hoffe nur, dass es ähm um, so ist wie Riverdale. Ähm, da warst du doch ich, aber eigentlich
2: relativ begeistert. Ja, ich
1: war in der ersten Staffel total begeistert, aber ab der zweiten Staffel wurde es einfach kurios, dass es mich auch teilweise an den Denver-Clan erinnert hat oder an, also da kamen dann Themen, die fand ich so an den Haaren herbeigezogen, einfach auf, weil man halt jetzt noch mehr und Content, Fall, noch mehr und Story Fall, ja. und da muss man ein einbauen und da eine Tragödie, also... Irgendwann war es dann einfach künstlich zu... Spannung erzeugen, ja. Künstlich spannender Zeug, künstlich
2: handlungsstränge herbeigeführt und so, ja. Okay. Und? Das ist oftmals ein Problem, wo du gerade sagst, zweite Staffel, was mir bei ganz vielen Serien auffällt, wo nicht von Anfang an klar ist, ob die mehr als eine Staffel produzieren werden, dass die Handlung der ersten Staffel in sich an, abgeschlossen ist hm. und die zweite Staffel dann so extrem dran geklebt sich auffühlt, weil sie dann ja meist oder manchmal... Ähm, gleich für mehrere Staffeln verlängert werden oder es naheliegt, dass wenn sie eine zweite Staffel kriegen, dass sie vielleicht auch eine dritte, vierte bekommen und dass die zweite dann oftmals so die Basis ist, ähm, einen größeren Handlungsbogen zu spannen für vielleicht gleich noch eine dritte und vierte mit und aber halt wenig an die erste anschließen kann, weil die halt in sich schon abgeschlossen ist ja. und es sich so extrem so. drangeklebt anfühlt. Manchmal lohnt sich, die zweite Staffel zu überleben, weil dann die dritte halt wieder besser wird oder so. Ähm, leider nicht immer. Mal gucken, vielleicht kommt bei Riverdale noch eine dritte, vielleicht wird die wieder gut.
1: Ich glaube, es läuft aktuell, die dritte ist Läuft schon? Okay. Ja, ich glaube, es
2: läuft aber
0: aktuell. du hast irgendwann nicht mehr durchgehalten. Nee, ich... Nee. <lacht> okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Also wie gesagt, wenn ihr Anregungen habt, gerne uns schreiben, ähm, ob jetzt über unsere Seite citizenc.de oder über unsere Social-Kanäle, wir werden euch alles verlinken ähm, in der Infobox. Schreibt uns gerne, auch wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ihr gerne im Podcast hören würdet, oder prinzipiell, ob euch das gefällt, wenn wir mehrere Themen anschneiden immer, oder ob, wir, ob ihr lieber einen strukturierten Podcast hören wollt.
1: Und vor allem, ob es arg schlimm ist, dass Elliot hier im Hintergrund Jetzt Das werden wir dann
0: nachher noch sehen, wie arg man das hört. Aber ja, dann also, würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut?
1: Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.
2: <lacht> Und im Hintergrund ein großes Dank an unseren Techniker Phil, Philipp Hohäisel, äh Mediengestalter vom Dienst. Oh. Der <lacht>
0: Wie mache es aus?